0: Ще се опитам тази вечер да разгледам пред вас, да очертая пред вас образ и учение на една личност, която не е вън от съзнанието на българската история, не е вън от съзнанието на българския народ, макар и да има своето признание и гъвкавото нашата страна, ние наистина сме страна, която има един основен белег. Белегът да бъде духовна майка, да бъде духовна хранилница, колкото и нескромно да звучи, дори на една цивилизована Европа. Или пък да бъде добра послушница на дълбокият и далечен изток, който, за съжаление, остана още само в своите води и остана само в своето старомисле. Така че радостно е, че тази наша страна има свои синове, има свои белязани личности. Аз не искам да ги избраявам в поредиста на историческите векове, но ако само ви спомня, да кажем, един призвитер Козма, който като стълб, както казват в Православието, обстоя и на теза, срещу другият, който беше не по-малко велик, срещу един богомил, който за съжаление много погрешно понякога е схващан или много преднамерено е тълкуван в историята ни със оглед на лични или идеологически съображения. Един патриархив Тими, който е изключение, се своята теза за безмолвието. Това, което направиха отделни личности, съответно водени от своите окултни учения, каквото беше учението, Каквото беше учението на Теософите и това, за което тази вечер ще говоря, именно личността на Петър Константинов, Дъновски, или както е известен в нашето вече история, бития Дънов. Иначе е Дъновски. Безспорно, никой не може да остави дире, ако няма сияние. Никоя звезда не е отбелязана, освен тази, която имаше своята голяма обашка. Някоя пък защото имаше своята тракомовска глава. Но нещо е вън от нормалното. Като казвам вън от нормалното, не значи анормално. Значи просто велико. И стига някой да може да допуска достоинствата. Разделен е въпросът, системата, която ражда тези велики, посветени мъже, дали дават един нюанс на това, което е било, защото един Йоанн Кръстител беше изключение, но не беше върнат от робата на един но един Христос беше смирение, но беше величие заради нещо ново. Тези неща трябва да бъдат разбирани и много добре схващане. Много големи личности повтарят или нюансират нещо, което е дадено, но има личности, които да идват и дават нещо съвършенно ново, нещо, което аз нарекох духовни Голямата разлика между ушковата и между духовната вълна разбира се ще си остане и историята, която ще потвърди. Не по-малко значим е един Питагор. форма, Не по-малко значим е. Но когато ще говорим за един Хермес, ние ще трябва да имаме измерение когато ще говорим и за един Христос, или когато ще говорим и за един Устра, сравнен с Петагоровата школа, или когато ще говорим за един Буда, сравнен с школите, които имаме, ще трябва да правим и тези разлики, Школи винаги ще има, те ще нянсират дадените учения, те ще ви страница са от салтаналите на тайното, което съпровожда всяко официално голямо учение, защото голямите учители, както един Христос много открито казва, аз ще говоря пред народа с причи, а на вас ще открие тайната на причата. Той ще каже, тези, които имат очи да видят, ще видят, тези, които имат уши да чуят, ще чуят, следователно какво? Той има страница, за която някои нямат очи. Така смисъл искам да, разп... да имате разграничение, без да и достоинството на личностите, които са давали школски знания и великите посветени, също така като тяхни братя, са давали духовни вълни. Разбира се, духовните вълни не могат да бъдат... На брой толкова колкото са школите, защото школите нюансират, както казах учението, а духовните вълни идват за хилядилетия. Те обновяват, те имат едно цялостно обитие, за което е казано. Ново вино в Старо Мехови не се слага. Но когато от същото това вино вие искате да сложите, Нещо, както и един покръстител Йоана, дигна тезата разкаянието, но тя беше толкова логична, след като идеизмът беше дал своите повеления, дори в страх от Бога. Но един Христос не дигна идеята за разкаянието, защото тя беше логична последица на юдиизма, а дигна идеята за прощението и обичането на врага. Дигна идеята за единството. Дигна идеята за свобода от кръвната ви връзка. Ето виждате голямите разлики. За съжаление теологията не ги прави да ни каже предомисляно. И затова някои от когато говорят, когато дават, когато казват, ще дошли да правят нещо ново, трябва да разграничим дали мекият хубавия грим, който се дава, е нещо ново. Или само разцветка, която са владеели египтените до съвършенства. Няма по-съвършен грим от египетски лето. И така, пристъпвам към това, което трябва с чувство на отговорност да поговоря тази вечер именно за, Конст... за Петър Константинов Дъновски. Това е човекът, който е роден в България на 11 юли Петровден. Вижте тогава този, който сега наричаме нос no стил, се е бил Стал стил той се е бил. И тогава Петровден се е празнувал тогава на 11 срещу 12, 12, знаете, че е Петровден, на Петровден в 1864 година. Някои източници свидетелстват 1855 година, макар това да е 105 на Данчеви, тази дата е грешна. Не намирам другади са поставките да отговарят на годините, в които се осъществява като ученик, като следващи проче, така че приемам това, което е писано в по-новите тяхни книги, а именно 1864 г. в село Николаевка, Варненска област сега. Баща му е бил свещеник, Константин Дъновски. Майка му се е наричала Добра. Неща е защо в по-голямата книждина на Дъновите, последователите на Дънов този факт, че баща му е свещеник от сестрова, някъде го има. В енциклопедиите е отбелязано. И то е знаено и това, кое е ето мужах да намеря, че именно Неговия баща, още в ранните си години в желанието се за повече вътрешна духовност и за повече верност към църквата се е напътил към Святата Атонска гора и по някаква чудотворност, да се казва, е върнат, защото, разбира се, съдбата му е определяла по-друг дар и по-велико служение в така наречената църковна борба. Той взема много дейно участие в църковната борба и безспорно, нали, става баща на този син, който, разбира се, допринася заболната будност на българската, Нося в нейното историческо предназначение. Казано е някъде, че завършва гимназия във Варна, след това следва философия и медицина в Америка. Трябва да ви кажа, че това също така много не отговаря на истината, защото друго место е казано Поверното. Че той завършва едно духовно училище в Свещов на протестантското американско общество България. Не зная пак защо някъде се примълчава това, завършва гимназия. Не, той завършва колежа в това в Свещов. който колеж е американски и протестантски. И този колеж го изпраща в Америка, където учи богословия, а след като завършва богословието, след като завършва богословието, тогава следва един семестър, по-скоро един курс, има един курс по медицина. Въпреки, че от братството се говорише, че той е завършил медицина. Не! Историческата истина е, че той завършва един курс от един семестър медицина. А следва... 4 години богословия. Това училище, което те наричат научно-богословско училище, американско научно-богословско училище в град Свещов, е една протестантска школа. Трудно ми е да дам обяснение, защо неговият баща, който е православен свещенник, е изпратил сина си, дали по съображение че ще получи стипендия и ще замири в Америка, дали защото тези дружества, американците и различните тяхни богословски системи предлагаха много изгодни условия и много българи него време, него време ползват този дар, така ако мога да кажа, защото това е 1887 година той завършва това училище и безспорно, то е наречено научно-богословско училище. Аз не зная някое училище да не е научно, но този, този термен, това прилагателно, е много знаменателно за това, което протестантските формации винаги се наричали научни, винаги се наричали научни, с оглед западното или източното вероисповедание, на което предоставят повече верската страна, а следователно и някои ненаучни тези, защото протестантизмът в целостта, но всичките негови раздробления не приема светото предание. А светото предание, безпорено погледнато от локото на науката е предание и следователно не е научно-богословско училище. А светото предание влиза и е в двете църкви като задължително свещено писание. Така, той заминава в 1888 година за Америка, и там записва факултета по теология в Бостон, Съединените щати, и през 1893 година се дипломира като теолог и от 93-та година до 94-та година той завършва един курс по медицина. Ето това са биографичните данни на неговата редовна. Ограмотяваща го наука, разбира се, вън от това, вече ние трябва да кажем, че той е в огне играта, така како мога да се изразя, на окултните науки, които владеят цяла Америка тогава защото 1875 година, както говорих за философията, знаете, че тя е очредена официално и нейните голями достижения в областта на знанията, на отбурената езида, са достояние на всички вечери. Там той Освоява, запознава се с всички окултни и мистични науки. Има и на версия, която не е доказана и също не е приемал, че известно време е бил в ендия. Така в това разгърнато знание. В това разгърнато знание, той живее и се запознава със ученията, а вие знаете, че Тилософията точно това направи, дади тайните знания на Хермиса, на Орфей, на Зород Астра, на Ману, на Блаваска, на Лао Дзе, на Кришна, обстоятелства, които са реален живот тогава за американската религиозна култура. Тук разбира се, него време ние не можем и да искаме подобна култура, след като знаете, че това е 10 години след нашето освобождение, в което властничеството на религията е в три направления. Православието ни в неговата традиционна и мнозителност 95 на 100, католицизмът с неговата униятска теза, водена най-вече от Драганцънков и протестантизма от американо-английските пастори, които са основали няколко в Така че той запознава се с тези учения се завръща в България през 1895 година и разбира се, започва своята дейност. С неговата дейност е в едно почти 12, дори 15 годишно ходене из България, занимаване най-вече с френология. Френология, измерване на черепътни, квалифициране на типът българин, занимаване в по-малък, разбира се, размер с хирологията и хиромантията. С подготовката, която идва и за познанията, които има в окултните знания, го освобождават, разбира се, от това, кое като теолог е получил в университета и в школата в Свещов, но все пак има някаква успоредност относно догматите, които протестантството отричаше, най-вече в таинствата, седемте таинства, които протестантизмът още от 1517 г. като бунт срещу католическата църква отрече. Влизаха в изповеданието на Дърв. Той отрече църквата, отрече идеята за едноакното възкресение. Нещо, което философията също беше дала, нещо, което култните науки бяха разкрили. Те със тезата си за прераждането не можеха да приемат едноакното възкресение. Трябваше да си има възкресение с оглед на прииждането на нови духовни вълни и на нови учители, които ще дават ново вино за нови мехове. Така, той нарече официалната църква една сянка на миналото учение на Христос. Водеше тезата, която беше много смело дадена от госпожа Блавацка с идеята за така наречените коренни раси, нещо, което е официалните църкви, нито църквата на православието ни, нито западната църква, нито протестантизма можеха да приемат и да изповяват. Тук е неговият конфликт вече с протестантизмат. Идеята за прераждането и тезата за коренните раси, които осъществява историята, а това дали една воля или една институция ги изповяда, няма никакво значение, защото много голяма част от това, което наричаме тайно знание, не е изповедано, но историята се го осъществява. Не е изповядано от времето, когато Той, Христос, прави своето учение, от цялата юдейска общност с изключение на отделни места или отделни личности, но това, което историята имаше да направи и това, което провиденцията с нея свещен дух беше изрекла «Това е мой възлюбен син, не го вярвайте», се случи и се усеществи. Така, че понякога това, което и изповяда нещо, може да отрича другото, но това не дава основание на истината да си прави живот. Така, неговият конфликт е на лице и той безспорно ще върви своя път като избран, който има и който потвърди това, което в световната история на религиите съществува, Именно тези сакрални общества, великото бяло братство, което винаги съществува и ръководи своите поделения на земята. Идеята за великите, великото братство, което изпраща своите ученици, своите синове, своите профети, за да могат да се осъществяват Биографии за нов живот. И тук вече ние ще видими как тези големи личности, като започнете от Хермиса, Орфея, Заратул, Страману, Лао Дзе, Кришна и така нататък, са в гиплите на сърцето на посветените, които връщайки ги като съзнание, Осъществявайки ги като път, правят новото и по този начин дават култура, може би не всякога официална, но култура на бъдността. Така ще спомним школата на Розенкройцелите, Школата на теософите, школата на масоните, когато са били духовно учение, школата на Питаголо, на Луфео, на Хермиса и така нататък. Така започва неговото битие в България, като измерва, както ви казах, в черепите, за да квалифицира тип България. От 1895 година до 90-та той отделя, се отделя в самота, в съзерцание с един израз, който е оставен и който спомнят всички. Аз съм тук и се подвизавам за Господа. След това почва да работи, както ви казах, в областта на фенологията. И тук-там да се събуждат връзки, най-напред в Сливен, където го последват трима души и в 1904 г. се премества в София. Постепенно, както знаете, се оформира кварталът Изгрев. И с тези трима постепенно започва събирането на обществото. И едва в 1918 година се слага по-сериозната основа, или по-скоро основата на бялото братство. 1918 година което почва да рътува за нова култура и създаване на един неофициален орган, наречен Житнозарна. После този орган, се този вестник, нали, това списание, по-скоро не вестник, извинете, това списание се ръководише от господин Боян Боев, който беше по-специалност биолог, и който след кончената на Дънов, той продължи да бъде ръководител на обществото. Така, чрез щитно зърно те започнаха да правят своето обращение, своите призиви към човечеството и към България. В този смисъл Дънов се обърна с новите си идеи, към едно ново битие, той тогава изразява тезата си: славянството е действена почва на бялата раса. Това, което евреите не можаха да разрешат, ще го разрешат славяните, затова те не бива да вървят по пътя на Западна Европа. Бъдещето е на, славян, на славяните. Отклонението. За мен, разбира се сега вече, това беше тезата на дълно по отношение с лъгарствените. Разбира се, този навей за мен има повече исторически поглед и историческа преценка, отколкото прозрение и усинение за съдби. Тази идея може би като съблазън дойде от великите махацми, които поздравиха Ленин за голямото в света, за свободите, които носе. Тази теза е много добре писана в книгата на Николай. Отворените врати на Николай Рърин. Отворените врати. Там ще я намерите. Те великите махатми, Праща поздрав на Великия над Великите маха с Прозрение на обикновени пещерни хора. За трагичната му чест никой не прозря, пратиха му пръз и какво ли не и тук беше и грешката на господин Олях. Надявам се, че това увлечение подвели и господин Дънов, за да изрази тезата за славянската действеност. Да, славените са действени по отношение своята интелектуална неизявеност, но те не бяха действени по отношение своята духовност. Те си имаха преимущество над Европа. Не защото бяха източно православни, православни, а защото имаха великане на духът каквото, както казах в моя лекция в София, духът на прозрението, който трябваше да погълне инвазията, да спре варварството, за да даде цивилизация на Европа. Европа ще има своите философи, но няма да има своите мъдреци. Европа ще има своите учени, но няма учител. Има. И ако има цивилизация, дължете на това, че едно славянство, не толкова сут, колкото едно прабългарско сърце погълна в битието си, Погълна в своята грът отрицанието на инвазията, за да даде изява на ума, за което великото братство, всемирното велико братство, бе поискало от човешката ни раса Това беше поискано най-вече от кутхуми Това са другите тайни. Да се позволи с повече интелект импулсацията на европейския ум, да с оглед на цивилизацията, т.е. на техническите ни постижения, да можем по-скоро да стигнем до духовна гоноса. Дали се оправдая или не, аз други пъти говоря. това искане на котхуми и това дяло на Великото Всемирно-берно братство, не на земното на Великото. И мисля, че тук беше увлечението на Гарона. Тук беше непрозрението, а констатацията на историческото тяло. Така, няма да говоря за непрозрението на махацмите. То е достатъчно ясно. Още една такава идея той подхвърля идеята за страданията, които има руският народ. Бедите, които го сполетява. Трагичната спазън, която трябваше душевността на този народ да усети. Защо? Защото го лише той. Виж, това е бедно мислене. Същият беше казал за българското робство подобна теза. Ние имаме 500-годишно робство, а тезата на Дану. Ние имаме 500 годишно робство, защото българската държава гонише Богомилича. Ами Русия нямаше Богомили, пък изпоитя зло. Други държави. Като Византия няма да богомири, с богомирство е наше явление и наше черно, за на което аз също ви казах преди известните свои думи. Тяхната ненационална покритност е гордост. Тяхното неразбиране на метафизичната тайна на учението е тяхната беда. Но да се предпише на българският народ, Историческата беда от пет робство е именно това, което преди малко ви каза. Неразбиране и искането е да погълнем отрицанието на азиатската инвазия срещу цивилизацията на Европа, на която те не дължат. Така че когато прави този, тази констатация, че един толстой е предпоставка за причинните страдания, защото Биокона е съвършенно бедно и пещерно мислено. Той не беше духовният аз на Русия, нека се разберем. Той беше един тълкувател на една само съставка, на един само елемент от Менделеевата таблица, идеята за непротовена на злото, която един ганди по-добре изтълкува и направи чудеса в своята държава. Един ганди, който промени и който е изповедник най напред на достой от на злото прие тезата за мирна съпротива и дигна 10 милиона, от които 3 милиона е умряхла в път, а тостой не може да дигне собствена си жена за поклонение. Така че, когато ни се поднасят такива неща, за да търсиме, обвинения срещу държавите. На времето поставих въпроса, добре, кое беше грешното в учението на боговите? Критиката срещу корупцията е съвършена правилна. Но желанието да се отрича формацията държава е престъп. на Христос, доведено до формалност в църквата, е една верна критика. Но отричане на църквата заради това, че е упоручено, е една беда. И още по-същественото изповедане на дооритичнито начало Нещо, което се проверява в тези на дъновиското учение, защото и на голяма част от тях приекат, че са природени богомери. За това ще видите изложбите на Вили Динкова да ви представят 12 апостола на богомерите. Верно, че е казано, че се управлява от 12 апостоли и 70-ти бископи. Там ще намерите в нейната изложба тези неща. Акламация на богомелите. И наистина, когато съм говорил с тяхните представители, това беше тяхната теза. Да защитават. Дори на да защита на тезата, че са нямали дуалистично схващане. Да, но никой досега не беше изразил това, което знаете още в лекциите по история на религиите, за зороастризма, когато каза класическия образец на дуализма, е първата предпоставка за монотеизъм, защото божеството Ариман има веригата на ограниченото време. Защо ли го казах? Дори ми се сервира нещо друго, че те били поправени и молитва там. А нямат нищо, което да свидетелства. А в книжата на Ватиканската библиотека стояло нещо. В книжията стоят много неща. Но когато ги нямате като прозрение и когато ги не ги носите като пратеничество, те ще стоят там. А когато ги имате като прозрение, изведете ги оттам, за да ги докажете. Така че, когато на руският народ се предписва възмезно наказание чрез болшевичката революция заради преследването на толстой, е доста примитивно мисление. Както и на целия българския. Защото едно историческо предназначение като спасение ние сме извършили като стратегия на цивилизацията. И фактът е, че оцеляваме, а я няма Византия, а нямаха Богомилство. Така че могат дълбоките същностните неща да бъдат обяснени С плисъка на една вълна, която се опитва да рони брига на историческия път. Не, не може и няма да стане. Има нещо, което трябва да познаем. Това беше, беше и идеята за културите. Идеите за културите не е учение самородно на Дъновата школа. Тя е дадена още на времето от госпожа Блавацка. Тя първо изнесе тези тайни. След това беше разработена сравнително е толкова задълбочено, отколкото по-европейчено от господин доктор Родолштайнер и след това вече влизаше във всички космогони, каквато четете в космогонията дори на Розенкройцерите. Защото Розенкройцерите като в своята космогония включиха тезата за расите в миналия релип, когато бяха казани. Разбира се, че този, който не познава тези неща, ще приеме, че всичкото, това, което открива и на школа, е рожба на нейният родител. Верно е, че никой не може да се скъса, да се отдалечи. и никой отделен клон от коренът не може да даде плод. Но трябва да се занаят че един цвят, който ще даде плод, е бил оплождан от прашеца на другия клан. И нищо лошо няма в това, когато и учение се разширява, но трябва да се знае, че то е школа, а не е на нова духовна лама. Така, славянството като белязано, ще играе своята голяма историческа роля. И като белек в това, което наричаме култура на бялата раса вече, носена, както ви казах, и добре разработена от Розенкройчерството от антропософията, е една система която има своите разклонения. Знае се, че след петата коренна раса имаме културите на Египет, на Индия, на Асирова вавилония културата на Рим, културата на Гърция, културата на Европа. Затова идеята за една шеста подкоренна раса, която безспорно ще бъде хранена от шестата коренна раса, ще има своите поселения в един по-цялостен план. Дали ще освободи един стар континент место за един нов, това е... Не толкова с проблематично, отколкото исторически определено време необходимост. Необходимост. Както Атлантида трябваше да освободи за петата коренна раса места. Така, че всичките тези неща, когато се поднасят, ние трябва да знаем, че те са казани и че те ще станат. А в този период на тяхното стъмане ще се раждат школи и ще прииждат нови духовни вълни. Именно идеята за новата духовна вълна, която Христос дойде да смени предшествениците на правдата в лицето, както казахме в Харсоветието, а след това и в Бодизмат, учението за любовта, беше светулката, или бих казал голямия канделабър, на петата коренаса. С всичката своя цялост. И от нея насам ние имаме много културни школи, много духовни школи които разкрасяват, кремират, както казах, учението на Христос за любовта. Въпрежданието на шестата подкоренна раса, на петата коренна раса, за която се говори тук и те говорят във своят нов човек, нова култура, книгата, която напоследък е издаде Маджаров и така нататък, тази шеста подкорена раса, която ще има своята майка-хранилица в шестата корена раса, е която ще даде нова духовна култура, нова духовна вълна, за да може посятото да бъде женато и сейнето да почне да никне. Жетварите, както казва Христос, са малко, жътвата е озрела. Житвата на правдата беше узрела, не за това, че беше осъществена като социална, историческа и културно-духовна потреба и принцип, а защото тя беше минала своите 2000 годишни съществувания. Трябваше да дойде и любовта като прощение. И други път съм казвал, голямата вълна, когато плиска, тя озонира диханието на всеки, като му казва «Обичай врага си, слушай словото на отцами, знай, че си един бог в развитие». Тази теза може да бъде ограмотявана, може да бъде донесана до трапезността на всеки но но тя още не е нова духовна воля. И така, излъчванията, които Великото Всемирно Братство извършва, разработено в тезата, дано казва, в четири лъчи ги проектира светлина и живот, любов и свобода. Това той разграфява. Лъчът светлина действа, казва в умът, с намерение и пуса да намери пътя. Светлина в умът да намери пътя. Живот в душата, за да се постигне целта. Любов в сърцето, която да обедини живот. И свобода в духът, който е концентрация на свет. Ето светлината в ума, Съзнателният живот в душата ни, за да можем да постигаме целта си. Чистотата в сърцето, както и с нощи говорих, за да може да се види Бог, но тук е да разбере любовта. А Бог е любов, Бог е живот. Така, тази Четворка, ако мога така да се изреза, създава зародишът на шестата корен на раса като духовна трапеза, като един град на слънцето, както е казано в трудът на Томас Кампанела в 16-17 век когато освоявайки или вграждайки в живота си тези четири лъча, ние можем и да имаме този град на Слънцето, в където имате всичко, което е в хармония с мужеството. Така, казано е там, че в първата група на тези светли същества се вселиха в присъствието през 1945 година. Това е доста проблематично. А другата група ще се всели или ще направи своето реално присъствие, това вече е допълнително е развития, с през 1975 година, като сега връщат в скоби в парантез, че това е случаят с Хелзинки, където се ражда идеята за всемирна Европа. Или по-скоро тезата за така наречената култура на водолея, която ще гостуват представителите на Юпитер на Луната и безспорно това всичко, хранено от честата раса, ще създаде слънчевите деви на чистотата, ще създаде синовети на мъдростта, на светлината и знанието и синовети на истината, волята и свободата. Ето това като теза която предстои или която след като имаме вселение на подобни същества от 1945 и 75 година, те работят в пластовете на нашето духовно възземане. Разбира се, че всичките тези неща са проблематични, и понякога са предмет на лични желания, отколкото на духовни прозрения. Дори е казано, че шестата коренна раса ще има трайност 365 хиляди години. И ще и коренните раси, когато сме говорили за четвъртата коренна раса на Атлантите, с една достоверно знаеме, че нейният живот е преди 1 милион години, и че те преди 480 хиляди години са получили своя първи удар на разрушаване и преди 12 хиляди години своя посреден. Има нещо, което се изпуща изпредвид, когато се говори за протежността на времето. Достиженията на сетивата и комуникацията на нашите възможности. Когато идва петата коренна раса и се вражда петото сетево, да не говорим и за уния циклоп, който имаше само едно око, и тези културни раси, двете въобще нямаме представа за тяхното присъствие на Земята, всяка от тях има по 7 поделения, но за третата, в която имаме вече циклопите, има едно око, а виждате, че когато ни се дава космогонията, човекотворчеството и
1: теогонията,
0: ние виждаме вече божества с две очи, с пев сетила, че цялата космогония има съвършено друга вече структура. Това нещо не бива да се изпуща из предвид, когато прозрението ни дава. Виждате с каква от Известни фантасти видяха, или жувер, видяха от водницата. А тези, които ни дават със своето ясновидство, дълбочината на вековете, не говорят за това нещо. Историческо време не е важно. Важно е време, което е разгрнало, събудило у нас все повече божествена усетливост за познаване на света крайност и промена на света чрез нас. Тази тайна се забравя. И в тази тайна, подхвърлената приказка за килимчето, се забравя, че човека спаси разстоянието стоната. Но човекът нямаше нужда да спасява разстоянието, ако беше упраженил опр... пробудата си на своето астрално тело и ментално, за да се отива до там само. Възможно ли? Възможно ли. Но комуникациите, които ни даде времето, защо бунността на петте сетива, а с шестата коренна раса и на шестото десетиво, така нареченото трето око, вътрешната незрелост е проблем на полосация, а не вече на хилядилетия. Това трябва да се възникне. Един път завинаги трябва да се разбере. За да не изпадаме в смешката, когато слушах един мастит владика да говори Христос Христоса водеше на магари, а вие ходите сега с мерцедеси. Че разбирайте се, че ходят с мерцедеси, следто магарите ги няма. Да ни каже обратното, на прехристос нямаше мерцедеси. Не е време за магаришко горене. Какво да кажем и за самолета, който може да бъде употребен? Какво да кажем за това златно киримче, което може да ви закара на луната или някъде другаде? Една възможност, която нашия светиден свят, облагороден или осветлен от духът ни, който много по-лесно, защото материята ни става все по-съвършена, ще ни услужи Послужи за една такава работа. Така че тези прозрения, които ми ги сочат тук, за мен са много далече от голямите истини. Така, осъзаемостта към безсмъртието. Материята кондензира една механична енергия. Материята е наистина и на енергия, вие знаете моята мисъл, не бива и нямаме основания да отричаме материята да и да я дохотворяваме. Това е което ще смени магарите от смерти Трябва да го разберем. И от тук е бедата, когато някой още стоят при магарите. Актерията е на енергия и голямият физик Айнщайн и Лукас. Светлината е на кондензирана мисъл. Мисълта е на кондензирана любов. Любовта е плод на духа и духът е проява на Твореца. Ако тази иерархия ние сложиме, тогава защо ще се страхуваме от възможностите да ускорими присъствието на това, което шестото поле на нас, още не бъде. Защо трябва в една ленивост на духът да чакаме пулсация? Тобали с будността на нашата сетивност ние освояваме света и започваме да го движим. Много е, темно е извинението, всичко е карма и чакам благодата, да каквото по всички протестантски изповедания правят. Не! Човекът е Бог в развитие. Той ще трябва да се осъществява като божество. За да може всичката тази проява, духът е проява на Твореца. Да му позволим на Твореца, на осъществяващия си Бог в живота, да направи това, което е най-велико. А Той ви го рече, аз и Отца едно свет. И това ни можеха да кажат, а Той го беше казал. Така. И в такъв смисъл се дава една космична таблица на реалностите, с оглед на точката на Саурата. Абсолют, който дава великите посветени, мирните учители, ученици, които са духоносци, мистици, които дават любовта, психотронници, окултисти, които са мисъл. Очите на физиката, която е светлина, за която Айнщайн толкова добре ни каза, атомната физика, която е ина на енергия, и физиката, която е едно вещество. Тази иерархия не бива да я забравяме. Това битие не бива да не бяга. И знаете, Великият кръг, който стои като емблема на учението на Бялото Братство. Кръгът, в който е вписано «В изпълнение волята на Бога е спасението на, човечес, на човешката душа». Двата триъгълника които образуват петолъчието, със съответните разпределения на добродетелите, където имате думите мъдрост, правда, истина любов и добродетел. Съжалявам, че не са нарисувани, но нямаше как. Миналият път бяха направени. В томната част, разбира се, е емблемата и на възвишената мисъл там е сложено, в ляво е сложено окото. Това е емблема на сезнанието, триъгълника с окото. Около тази формула и този кръг се правят съответните упражнения с петя девойки, които са петя лъчи или краища на петолъчката, които се устремяват към центъра. Около голямият кръг се правят пани им знания с повече лъчи, пан евритмията е едно волево движение, както казват, само Включване в магнетичната верига, упражнение, което иска да осъществи тези пет основни добродетели, за които казахме мъдростта, правдата, истината любовта и добродетели. вече. в беше едно от най-важните упражнения, които всяка сутрин. При изгрев Слънце, при посрещането на Слънцето се правише от бялото братство с съответният музикален съпровод, докато беше жив Данов. Той свирише на цегулката и те правиха тези упражнения. Правише се ходене по русата като лечебно-магнетична система, Това пан евремитичното Евритично, Еври, движение не може да се каже, че беше само българско, някъде в Индия съществуваше, а след това доста пан евритмията беше разработена от самият са, са, доктор Довштайнер но о нас като трайност и като вградена същност в белото братство остана най-живо и най-изпълнявано. Не зная сега, когато се вдигна забраната, дали продължават да го правят, тъй като местото, където се правише, поляната, която се правише, влиза в района на съветското посолство. Учението на Дънуш по отношение тезите му, че църквата фактически е и на сянка, вложена от учението на Христос, че приема Закона за прераждането, че приема малките и голямите мистерии Христови, бяха отричани от официалната църква, има написана доста литература, особено от професор Димитър Дергяров, който завеждаше катедрата по догматични богословия. Разбира се, че отрича и така наречените обряди. Дънев не можеш и да приеми обрядите, не можеш и да приеми иконата, не можеш и да приеми кръстението. Даже негова е фразата, че няма дърво, на което може да бъде разсмат Христос. Да, аз казах, че за Христос няма дърво, което може да го поеми, да разпне, но за Исуса имаше дърво. И ще има, защото, вижте, символа на разпятието не е в дървото, а е в двобоя между дух и материя. Дори исторически да не е верно разпятието, като мистериален акт на личното неповедение на двобоя между дух и материя, до момента, когато материята трябва да бъде удовотворена, или до момента, когато от гроба, от нашия ковчег излезе възкръсналия ти, каже Дързайте, аз победих света, винаги ще има разпятие. Защото в смисъла на коренните раси и еволюцията, това разпятие е върховният момент от еволюционният към еволюционният етап. Така че дърво има. Арбър мунде дървото на света. Както има и ос на света. Аксисмунде, около която се върти света. Има, и ще е, има. Когато приемеме нещо, което не е в съгласие с това, което другите имат, не значи, че трябва потребата на мистериалния акт да отрече реалността на космичната потреба. Космосът като аксис Мунди, като световна ос, винаги ще има нужда от разпятие. Двобой между дух и материя. Това е голямото, което трябва да разберете. Така те отричат и си имат свой, разбира се, култ, както ви казах, посрещане на Слънцето и съзърцаване на Плексосуареса, приемането на праната, входението Босли за тази магнетична контактност с Русата, съответните наставления, Както тук съм извели един пример, когато имате, казва, лошо настроение, потопете лицето се в водата и кажете, кажете кажи на Бога, искам моят ум да бъде чист, като тази вода. На третия път ще се промени. Ако не се промени, пак. Трябваше да каже на прокажения, еди си, когато се върнеш болен, пак ще излекувам. И ще свободата от суеверия са лоши дни. Аз не съм против съветите. И не всеки съвет е направен така, че да даде своето. Аз съм против вношение, примитивизъм, който може да даде апетит за по Идеята за Възкресението, както ви казах, в учението на Дънов е тази, която имат иософти, тази, която имат антропософти и всички около учения. Че то не е едно, че то е едноактен, а не един път завинаги. То ще се повтаря, повтаря, повтаря. Христос се ще има, докато човеченството се осъществи. Докато официално се приема, той възкръсна и свърши, а Христос им каза, че тези, които ме следват и по големи дела от мен ще вършат. Не ги поощри, за да изходят тежък път, а им каза една голяма истина. Една голяма истина. Констатацията на това учение е, че битието не се, не се изчерпава с триизмерната материя на света. Това, което цялата окрутна школа градира телата ни и полетата ни. Имате физическо тяло, физическо поле, имате етерно тело, имате етерно поле, имате астрално тяло, астралното, ментално, причинно и прочее, и прочее, и прочее. Това, което се изповяда, то е отдавна познато и дадено още от измлюдената таблица на Хермес. Ще има повиши светове? Официалната църква не признава иерархия на нашите тела, но не може да ни признае Иерархия в Божието царство, защото там ги класира на адовичада и на праведници. А католическата църква ви внася и междинното чистилище. Избира се, църквата отрича идеята за коренните раси, особено освен професор Делгаров отрича идеята за ясновитството и яснослушанието, като ги предоставя само на мези, които са били до времето на Христос, въпреки че Святото Евангелие е пълно с пророци и Старозаветието е наситено от ясновидци и яснослушащи. Идеята за забранения плод в учението на Дънов е, че самият забранен плод е един съвременен егоизъм. Това е казано в новото човечество, страница 73. Един съвременен егоизъм. Тоест егоизъм. Тази тези аз не мога да се съглася по принцип, защото когато Адам и Ева живеят, те нямат мисълта за егоизъм още, защото не познават тези за доброто и злото. Няма откъде да я познават за да родят егоизъм и срещу кого? Онзи, който е предлага, не иска да го сдили с тях. Това е змията. Той е с мъдростта у нас. Не иска да го сдили с нас, само и е дава информация за светлин знания. Други не знае сладостта, защото само Ева казва, че е желателен. А Адам е само който я дя. Така че аз не мога да се огласа, че това е един егоизъм. Когато съм говорил за егоцентризма като най-добрата бунност на човечеството, за да се отдели от стадното съзнание, от пещерния човек, егоцентризмът е най-великата тайна. Но в присъствието на едема да говорим, че егоизмът, това е идеята на забранения плод, е съвършено далеч от голямата. Това като теза в тяхното учение за мен не е просветление. Обвиняваше тезата за войната. Де казва Той, Христос е учил да има войни? Пита Дънов. Една вълна е част от еволюцията. Една война е също част от еволюцията. Когато един поток тръгне към океана на живота и няма охти брегове, най-близкото прикосновение и срещу всеки и бент той води война. Това е вълна на еволюция, да. Човечеството има бентови и има своя океан Бога. И други път съм казал всички сме против войната като деяние и не можем да я отречем като възпитание, като раждаща тенденция, защото тя се бужда по които стоят над нормалното схващане на човека. Какво е значило идеята за отечество? Днес нищо може да ни значи отечество, но вчера то е значило нещо, защото е започвало от личното ви отечество, наречено самозащита. А тази самозащита е възправена срещу всеки звер и всеки бенд, за да отидете в океана на вечната. Защо трябва да търсим вина в Христос, къде е казал война? Ами не казали, аз за да не са Не казали, че Царството Небесно се взима с насилие? кои са въоръжището и да зима царство Небесо. Аз мисля, че разбирате за какво става въпрос. Няма нужда от души. Война. Един английски автор беше написал Вътрешната война. Не мога точно да се спомня сега. Така, Адам и Ева и Адека плода за нещо ново знанието. Човекът води и ще води и на война, война с себе си. Защото е част от еволюцията. Човек ще води и на война, защото Втория мех трябва някой да срещи. За да има къде да тури новото си вино, човекът води една война в мистичен, космичен и реален свят с кръста. На себе разпятието и световната мистерия. Така че води на война с потопа. И му беше речена, Ной, на теб е моето благоволение, събери си, чедата ще направя потоп. Защо трябва да питаме, къде Христос каза за война, след като боготворецът каза, че води война с цялото си Сътворение. И му каза да си направи ковчак. Защото трябва да питаме. Ей, тъй в себе си потопа ще правим. Голямата култура е един потоп. За да изберем годни за чистота е път. Така. Пророчествата му на Дънов за България бяха поднасени много пъти. Аз ще се въздържа и квалифициров, защото само преди 10 на 15 години един негов привърженик и два премения ми каза 1983 година София ще бъде унищожена, ето какво носе пророчеството». Идете си и кажете на София да бъде спокойна. Много благодаря.